0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 23 até o verso 31, Atos 4, de 23 até 31. Convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia também nesta passagem. Pode mantê-la aberta acompanhar, para acompanhar a nossa meditação. E nós que estamos aqui vamos ler a uma só voz... Esta passagem, o texto está sendo projetado, você pode acompanhar aí também nesta projeção e você pode ler comigo. Leamos juntos a palavra de Deus em Atos 4, 23 até 31. Vamos ler? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque, verdadeiramente, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, abençoa os nossos corações, que a Tua palavra produza em nós, ó Deus, aquele bom fruto, o fruto de salvação, de santificação, de consolação, que Senhor, nesse momento, ó Deus, vença o inimigo, nos traga, Senhor Deus, para o conhecimento vivo do Senhor, que a Tua Palavra alcance a nossa alma e faça o Teu trabalho, a Tua obra soberana. Abençoa nossas crianças também no culto infantil, esteja conosco, com as igrejas do nosso presbitério, onde esta Palavra está sendo pregada, aqui, ó Deus, com as igrejas genuinamente evangélicas, abençoa, onde quer que a Tua Palavra esteja sendo pregada, ó Deus, com sinceridade, com fidelidade que ela produza bons frutos para a glória do Teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus é vivo e Ele nos convida para caminhar com Ele nesse mundo. Ele se revela, até nós, se revela a nós, Ele vem até nós com graça, com bondade, com misericórdia. Ele transforma a nossa vida, o nosso coração. Esse Deus é pessoal, significa que Ele possui consciência, Ele possui vontade, Ele se comunica, Ele fala, Ele ouve, e quando Ele fala conosco, isso se chama revelação, quando nós falamos com Ele, isso se chama oração, e é bem interessante que Deus então possui uma voz, uma voz que é ouvida, uma voz que é conhecida por aqueles que desejam ouvi-la, Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10, Ele diz lá em João 10, versos 2 até 5, ele diz, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. É tão interessante esta, esta, esta afirmação, nesse bloco de afirmações das Escrituras. Então, nós temos esse Deus que fala conosco, a voz dele é reconhecida por nós. E a gente pode até dizer isso né, mais elaboradamente, né, do ponto de vista teológico, a gente conhece a voz de Deus nas Escrituras ou naquilo que é consistente com as Escrituras, mas não seria exagerado a gente dizer que a gente vai tomando, é, é, se aproximando e tomando mais gosto e discernindo melhor, mais acuradamente essa voz na intimidade com Deus, na oração. Ele realmente fala conosco e a gente consegue discernir a orientação, a direção de Deus. Lá em João 10, 27, Jesus chega, inclusive, a dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, parece realmente uma coisa de doido isso, não é? é mas o fato é que, desde o princípio do mundo, algumas pessoas se distinguiram pela prática de invocação de Deus. Está lá em Gênesis 4, verso 26, a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor, é bem interessante a palavra Senhor, que lá nas nossas traduções aparece toda em maiúscula, que está apontando para o nome pactual, né? o nome eu sou, aquele mesmo nome que Deus revelou a Moisés lá em Êxodo 3, e a gente quando vai lendo o Êxodo 3, tem a impressão que é só lá, na experiência de Moisés, que Deus revela o seu nome, mas está dizendo que desde o tempo de Sete, de Enos, esse nome, eu sou, o Deus do pacto, o Deus da aliança já era invocado, então desde o início já, já existiu uma, uma é, linhagem, vamos dizer assim, é, pessoas que entenderam que esse Deus é vivo, que esse Deus precisa ser buscado, que vale a pena vale a pena conhecê-lo, vale a pena amá-lo, vale a pena servi-lo. E começaram, então, a invocar o nome do Senhor, conversar com o Criador, conversar com Deus pessoalmente, sinceramente, profundamente. Esse é o convite do cristianismo. Veja só, o cristianismo não é só um convite para você subscrever algumas doutrinas. Também tem esse aspecto doutrinário, né, esse aspecto confessional, vamos dizer assim, mas o cristianismo, na verdade, é o convite para caminhar com o Deus vivo, a ter uma experiência de comunhão com o Deus vivo. E o texto lido fala de gente, de pessoas como nós, que aprenderam a orar respondendo às circunstâncias. A gente olha para esse texto, a gente vai ver isso nos versos 23 e 24. Aquelas pessoas aprenderam a orar orientadas pelas Escrituras, está aí nesse trecho que a gente terminou de ler, versos 25 a 28, e também, além disso, elas oraram para cumprir a missão de Deus, está aí nesse mesmo texto, versos 29 até 31. Então, vamos entender como trilhar esse caminho? Em primeiro lugar, como orar respondendo às circunstâncias, é o que a gente olha já a partir aqui dos versos 23 e 24. Olha só os versículos, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E aí a oração prossegue. Olha só que coisa interessante depois de serem ameaçados pelas autoridades locais, esses servos de Deus procuraram os irmãos, atualizaram os irmãos sobre os detalhes do que havia ocorrido né, desde o dia anterior, a gente veio aí no verso 23, e no verso 24 a gente, a gente já tem isso, aqueles irmãos respondendo às circunstâncias, orando, eles responderam unânimes, veja só o texto diz, Unânimes levantaram a voz a Deus, isso deveria chamar a nossa atenção, porque eles fizeram isso imediatamente, eles fizeram isso instintivamente não foi necessário, por exemplo, uma orientação institucional, né? os apóstolos chegarem, de repente reunirem lá, liderança apostólicas, e disserem, olha, à luz do que está acontecendo, vamos fazer uma campanha de oração na igreja, e agora vamos fazer uma divulgação para motivar os irmãos, irmãos, onde é tal, é o dia daquela, para a gente fazer aquela reunião de oração, porque as autoridades judaicas estão começando a nos perseguir, e vamos lançar nas mídias sociais da igreja, vamos falar nas pastorais do culto durante um mês, para ver se depois de insistir muito, a gente vai ter 30% da igreja que vai vir para orar, alguma coisa assim, não foi isso, o texto diz que quando eles chegaram e atualizaram a igreja, a igreja respondeu espontaneamente, instintivamente, unânime, levantando a sua voz e orando, diante das circunstâncias, vamos nos ajuntar agora e vamos orar agora, a igreja não precisou de instrução sobre oração, nenhum seminário sobre oração, nada, nenhum especialista explicando para a igreja como seria feito, nada disso, nada disso. Eles simplesmente se juntaram e oraram quando se viram premidos, quando se enxergaram premidos pelas circunstâncias ameaçadoras. E perceba que eles elevaram as suas vozes e também os seus corações a Deus Pai, o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, como a gente afirma quando a gente pronuncia ali o nosso credo, não é? Porque eles se aproximaram de Deus reconhecendo Deus como Rei, como Criador. O texto vai trazer isso aí no verso 24 mesmo. E disseram. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Foi assim que eles se aproximaram de Deus, reconhecendo a unicidade de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Deus é um Deus sublime, Deus é, um Deus, Deus é soberano, é o Criador de todas as coisas. Então, eles sondaram as circunstâncias, olharam em redor, identificaram um grande problema e depois de identificar o grande problema, eles agora invocaram um grande Deus, o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas. E ao proceder assim, eles nos ajudaram a entender que nós temos de aprender a orar, e nesta oração responder às circunstâncias. Mas não apenas isso, em segundo lugar, esse texto também identifica a necessidade de orar orientados pela palavra de Deus. E a gente percebe que eles citaram as Escrituras na oração que apresentaram diante de Deus. Versos 25 e 26. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí eles citam porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu não sei se você está começando a perceber essa importância que as Escrituras tinham na vida daqueles primeiros cristãos. Porque Pedro já pregou aqui dois sermões nesse livro de Atos. Nos dois sermões, o que ele faz? Cita as Escrituras, explica as Escrituras e faz, então, um convite baseado nas Escrituras. Agora, eles estão orando, e até na oração, agora, eles citam um trecho da Palavra de Deus. Eles citam o texto que a gente leu no início da liturgia, Salmos, capítulo 2, especificamente os versículos 1 e 2 daquele Salmo. E vale a pena a gente atentar para o fato deste Salmo ter chegado até nós, veja só o texto dizendo, não apenas pela boca de Davi, mas também por intermédio do Espírito Santo. É como se Lucas, o escritor de Atos, fizesse uma espécie de parêntese doutrinário tão importante para a gente, não é? Porque ele é como se ele estivesse nos ajudando a compreender. Olha como nós, olha como os primeiros cristãos entendiam esse livro chamado Bíblia. Olha só que interessante o que era a Bíblia para eles, era um escrito que vinha por, por um meio humano, ou seja, pela boca de Davi, porque Davi produziu o Salmo 2, mas por intermédio do Espírito Santo, foi Davi quem escreveu, mas o Espírito Santo que inspirou, então nós temos uma palavra que é escrita por homens, mas inspirada por Deus, ela é autoritativa, então para eles, eles não tinham de lidar com essa questão, para eles isso não era um dilema, né Ah você sabia que a Bíblia foi escrita por homens, então como é que você vai acreditar nelas? Eles simplesmente diziam isso, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, chegou essa palavra para nós, e no contexto original do Salmo, e se você prestou atenção né, no, na leitura, no início, chega um momento que você nota que o Salmo, inclusive, tem algumas imprecações, algumas ameaças, é, como se o Salmo dissesse, olha, vocês, reis, governantes da terra, precisam respeitar o ungido de Deus, o rei designado por Deus, vocês precisam respeitar o Filho de Deus, porque senão vocês pagarão um preço por isso. Essa é a ideia. Naquele contexto original do Salmo 2, as nações do mundo, os governantes do mundo, são súditos do Senhor e do seu rei, mas eles estão, elas estão esperneando, estão tentando obter a independência desse rei. É isso que consta lá no Salmo de número 2. Então, isso realmente deveria chamar a nossa atenção. Eles estão sendo premidos por circunstâncias. Eles começam a orar e eles se lembram, então, da escritura, da palavra, e aí começam agora, a partir desse ponto, eles interpretam a realidade à luz daquela palavra, e naquela época, o Salmo 2 já era visto como um Salmo concernente ao futuro governante de Israel, o Messias, e não a reis comuns, então já era considerado um Salmo messiânico, sendo assim... Tanto a rejeição de Jesus, quanto a oposição aos seguidores de Jesus, são explicadas, são entendidas, à luz desse salmo. Daí o verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. O que eles estão fazendo? Estão orando. Como é que eles estão orando? estão orando à luz da Palavra de Deus, sendo orientados pela Palavra de Deus. E orar orientados pela Palavra de Deus faz diferença, pois, ao se lembrar de Salmo 2, eles realmente estão sendo consolados pelo que consta lá naquele Salmo, nos versos 4 a 12. Você pode depois dar uma conferida em casa. E naquele contexto do Salmo 2, o que está acontecendo é isso, o que é dito é exatamente isso. O salmista comenta que apesar dos reis da terra, dos governantes da terra estarem querendo independência de Deus, sendo até mesmo desrespeitosos para com Deus, Deus reage a eles com riso e até mesmo com escárnio, porque os esforços desses reis contrários a Deus são insignificantes. E é por conta desta insignificância e da grandeza de Deus, da santidade de Deus, que Deus, lá no Salmo 2, diz, eu estou irado contra a desobediência de vocês, vocês têm que aproveitar o tempo, beijar o filho, reconciliar-se com o meu rei, com o meu ungido, porque senão vocês vão se ver comigo. É isso que é dito no Salmo 2. O Salmo 2, inclusive, cita o decreto de Deus que estabeleceu o seu Messias como filho e lhe prometeu o governo sobre os povos do mundo. Então, resumindo, aquela oposição dos homens, não abala o plano de Deus. Esse, essa é a teologia do Salmo 2. Essa é a doutrina do Salmo 2. Qual é o plano de Deus? Estabelecer o seu Cristo, o seu ungido, sobre as nações e extremidades da terra. Salmo 2, verso 8. Pede-me e te darei as nações e as extremidades da terra. Cristo é rei, e ele será reconhecido no último dia como o rei por todas as nações da terra. Na verdade, Salmo 2 está assegurando o seguinte, Deus é soberano. E um estudioso desse texto traz para a gente o seguinte, quando os governantes do mundo se levantam contra o Senhor e o seu ungido, os ataques deles estão sujeitos ao fracasso. Olha que diferença faz você fazer uma oração ao Senhor à luz desta verdade das Escrituras. Isso muda o tom da tua oração, isso enche a oração de esperança, isso dá segurança no modo como você se apresenta diante de Deus, e até mesmo aquele grande problema né, que apareceu quando você olhou para as circunstâncias, agora é colocado no devido lugar, e com a proporção devida também. E é isso que conduz... A conclusão do verso 28. No verso, 20, no verso 28 está sendo dito que tudo, absolutamente tudo, o que os adversários de Deus empreendem, contribui para cumprir o propósito divino. Porque o texto diz assim, para fazerem, ou seja, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, todos os que se opõem a Deus e que fizeram tudo o que fizeram, veja só, eles colaboraram para colaboraram fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, Deus é soberano, é maravilhoso o Salmo 2 que é lembrado, citado nesta oração, Trocando em miúdos, eles oraram, conversaram com Deus, orientados não pela própria imaginação, não é, foram orientados na oração deles pela cobiça dos seus corações ou medos, mas sim pela palavra de Deus. Então não basta orar, nós temos que aprender a orar biblicamente, porque senão a oração não passa de mandinga, de superstição de coisa que a gente tira do nosso coração e que a gente acha que só porque a gente invocou o nome de Deus e agora está despejando diante dEle aquilo que brota do nosso coração, isso realmente é verdadeira oração, mas precisa ser qualificada a oração do povo de Deus. E, por último, esse trecho do livro de Atos nos ajuda a compreender que é preciso orar para cumprir a missão de Deus. É o que consta especialmente nessas três petições que aparecem aí nos versos 29 até 30. São três os pedidos colocados diante de Deus. Primeiro pedido, Deus, por favor, atente para a minha condição. Olha aí o verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, olha para o que está acontecendo. Atente para a minha condição. Mas daí o segundo pedido. Deus, por favor, usa-me na missão. Esse é o pedido. Olha o que diz, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Usa-me na missão. E é interessante que aqui você tem o verbo anunciar. É interessante você entender que ele aparece duas vezes aqui no texto e ele não tem o significado de pregar formalmente, tem o significado simplesmente de falar. Senhor, o que eles estão dizendo? Concede aos teus servos que falem a tua palavra, falar a palavra, só falar. Não está falando que tem que ser um pregador profissional, não está falando que tem que ser um missionário profissional, está falando que tem que ser um crente que fala. Olha só que interessante. Isso é digno da nossa atenção, porque no Pentecostes, os crentes foram capacitados para falar. Tanto é que um dos sinais do Pentecostes foram línguas como de fogo. E daí o texto vai dizer, a partir daí eles falaram. E depois o povo que estava ali visitando a cidade diz, eles estão falando nos nossos idiomas. E depois Pedro diz, não, isso é o cumprimento da profecia de Joel, gente. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, falarão a palavra, porque o profeta é alguém que falava a palavra de Deus. E agora eles estão orando, veja bem, de forma muito consistente, Senhor, usa-nos na missão, concede que nós falemos, porque as autoridades tinham dito lá atrás, vocês estão proibidos de falar, em o nome de Jesus, e agora eles dizem, Senhor, olha a proibição, a gente terminou de ver um vídeo agora, fizeram a EBF, os professores foram presos, ah, isso é só, do, só em atos, não, está acontecendo no século XXI, além disso, observe, falar com toda a intrepidez, a gente já falou dessa palavra que aparece aqui, significa ousadia, significa coragem, não é falar de qualquer jeito, não é como aquela pessoa que vai fazer uma divulgação né, de uma ideia, mas ela, nem ela acredita naquela ideia, ela fala de modo tão desanimado, ou então fala com tanto medo de ser contraditada. Não, não é isso. Falar com ousadia, falar com coragem. Falar o quê? Mais uma vez, não é falar qualquer coisa, é a Tua Palavra. Falar a Palavra de Deus. Segundo pedido, usa-me na missão. Terceiro pedido, Deus, por favor, continue a Tua obra na Terra esta é a terceira petição, enquanto, está aí no verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, e aí alguns olham para esse texto, ah, e tal, como é que a gente vai interpretar isso, é um texto continuacionista, é um texto cessacionista, aí começa todo esse, esse vocabulário, e se você dizer, ah, eu nem sei o que é cessacionismo, nem continuacionismo, ao meu ver, você pode continuar aí bem, feliz, sem precisar atentar para essas discussões. O que eles estão dizendo é simples demais. O senhor agiu, senhor. O senhor, o senhor curou aquele homem. O senhor continue agindo. Essa petição é importante demais, demais. A gente vai notar, por exemplo, com relação a esses pedidos, são todos teocêntricos, todos centrados em Deus, não são centrados nos desejos ou nas ambições imaturas dos seres humanos. São todos centrados naquilo que concerne a realização da missão de Deus. Significa que esses cristãos têm uma noção da missão de Deus. Jesus ficou com eles 50 dias depois, ou 40 dias depois da ressurreição, falando com eles sobre o reino de Deus. E depois dizendo, vocês agora vão para a cidade, vão receber poder, e aí vocês vão ser testemunhas... Alguns chegam ao ponto de perguntar para eles, Senhor, como que é os detalhes aí desse reino que o Senhor vai estabelecer? Como é que vai ser isso? Ele diz, olha, não cabe a vocês, prestem atenção, vão para a cidade e recebam poder, sejam minhas testemunhas, preocupem-se com a missão. Agora, eles recebem a unção do Espírito, e depois tem esse primeiro evento, e agora eles estão orando, e eles percebem, então, o contexto da missão. Isso está cada vez mais claro para eles. Qual é o contexto da missão? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Jesus ensinou isso lá atrás, avisou lá atrás. Eles estão sentindo, estão percebendo isso na prática. Por isso eles encaminharam o primeiro pedido da prece. Senhor, olha o que está acontecendo. Nós estamos cercados. Olha para nós, atenta para a nossa condição. Além disso, eles constataram que eles precisavam de coragem, de ousadia, para não serem intimidados, para não serem paralisados pelo uivo e pelo rosnado dos lobos. Porque os lobos disseram, vocês estão absolutamente proibidos de falar nesse nome. E depois ameaçaram mais uma vez... Por conta disso, eles formulam, então, o segundo pedido. Senhor, permite que nós possamos ter intrepidez, continuar falando a Tua Palavra, que nós possamos ter ousadia, coragem. E, por fim, observe que eles admitiram que a obra é de Jesus. O Evangelho é de Jesus. Quem transforma mentes, corações, vidas, é Jesus. Jesus. Esses são os mesmos apóstolos que já tinham sido ensinados lá em João 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. São os mesmos apóstolos que ouviram o Senhor logo depois da ressurreição dizer lá em Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra. E ouviram Jesus dizendo em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século estou convosco, a igreja de Jesus nessa terra dá continuidade à obra de Jesus, no poder de Jesus, dependendo da operação contínua, poderosa de Jesus, se você vai falar de Cristo para alguém, se você vai testemunhar do Senhor para alguém, é muito bom que você conheça a apologética, é muito bom que você conheça a teologia sistemática, é muito bom que você conheça esses chamados scripts de evangelização, tem as quatro leis espirituais, tem os cinco pontos do calvinismo. tem as quatro não sei o quê de mais o quê, e tem tanta coisa útil e maravilhosa que você pode usar... Mas deixa eu dizer, depois que você disser tudo, você usar toda a sua argumentação, se Jesus Cristo não operar naquele coração, se o Espírito Santo não operar naquele coração, se o poder do Senhor, Criador, vivo, não realizar um milagre ali, todo o seu esforço será vão. Esse foi o entendimento deles. Senhor, continua realizando essa tua obra poderosa, Senhor. Então nós queremos falar com ousadia, Mas a gente precisa que o Senhor, que o Senhor, que o senhor atue. Estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E a consequência, o resultado da oração aparece no verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Daí o título do sermão, né? oração e intrepidez. E, sem dúvida, esse é um referencial muito importante de Atos, daquela caminhada de oração dos primeiros cristãos. Eles oraram para cumprir a missão de Deus. E tudo isso confirmando o que a gente disse no início, ou seja... Aqueles crentes de Jerusalém, em Atos 4, oraram respondendo às circunstâncias, eles oraram orientados pelas Escrituras, eles oraram para cumprir a missão de Deus. Então, eu não sei se você está entendendo o que Jesus está fazendo nesse livro de Atos, porque é Ele que está fazendo. Atos começa assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, Dizendo as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o que Lucas está dizendo com isso é, isso é o que ele começou, agora eu vou te mostrar nesse segundo livro, o que, ele, o que Jesus continua fazendo e ensinando. Jesus liga pessoas a Deus, e Jesus mobiliza essas pessoas para buscarem ao Senhor de todo o coração. Esse povo agora busca ao Senhor, ora, ao Senhor Jesus faz isso por meio do Espírito Santo é o Espírito Santo que realiza isso em nós nos move nos comove nos encaminha para uma vida de oração o apóstolo Paulo explica isso lá em Romanos 8, 15 e 16, ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai, e o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus, Pai e Jesus enviaram o Espírito Santo, é o que está sendo ensinado aqui em Atos. Você pode conferir em Atos 2, de 1 a 4, lá no verso 33, os primeiros cristãos transformados por Jesus, cheios do Espírito Santo, oraram ao Senhor. Atos 2, 42, aquela igreja, todo mundo perseverando unânime em oração. Atos 3, 1, Pedro e João subindo para a oração no templo, na hora nona. Atos 4, 24, Atos 4, 31, uma igreja orando. Então você pode ser salvo, você pode receber a Jesus em sua vida e você pode receber o Espírito Santo nos termos de Atos 2,38. Arrependei-vos: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. E a partir do momento que você recebe o dom do Espírito, você se torna um ser humano que ora. alguém que invoca o Criador em nome de Jesus na dependência do Espírito Santo. E daí, será possível apresentar as circunstâncias da sua vida a Deus e dizer, Senhor, olha aí o que está acontecendo comigo agora, olha para as ameaças, olha o que está acontecendo. A partir daí, você vai contar com essa presença de Deus contigo. Contigo. Você vai caminhar com Deus, dialogando com Deus, como filho de Deus, como amigo de Deus. Um servo de Deus chamado Timothy Keller escreveu um livro intitulado Oração, experimentando intimidade com Deus. E o pastor Keller afirmou o seguinte, a oração é possível por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos aproxima de Deus fazendo-nos saber que Deus nos ama. E ele disse assim, o Espírito de Deus nos assegura do amor de Deus, primeiro capacitando-nos a nos aproximarmos e clamarmos ao grande Deus como nosso Pai amoroso, e em seguida coloca-se ao lado do nosso Espírito e acrescenta um testemunho mais direto. E além disso, disse aquele pastor, a nossa experiência do poder do Evangelho no coração só pode acontecer por meio da oração, tanto em público, na Assembleia Cristã Reunida, quanto em particular, na meditação. E o pastor Keller praticou a oração nesse mundo até ser chamado semana passada para uma conversa com Deus, não mais à distância, mas presencial no céu. Que grande bênção! Será quando eu e você, que confiamos em Jesus Cristo hoje, eu e você que desfrutamos da dádiva do Espírito Santo hoje, eu e você que chamamos pelo nome de Deus hoje, ouvirmos Deus chamando o nosso nome. E como João, lá em Apocalipse 4, verso 1, nós escutarmos a voz de Deus dizendo assim, sobe para aqui. Sobe para lá aqueles que caminham com Deus aqui. Aqueles que oram e que dependem dele, e demonstram isso em oração. Então a gente pode e deve crer nele, a gente deve buscá-lo, a gente deve retornar a ele. Se você que está em casa está distante dele, volte para ele. A gente precisa se animar e se mobilizar para orar unânimes, para orar na companhia de outros cristãos. E hoje a gente pode fazer isso, graças, inclusive, aos recursos digitais. Né? A gente pode olha, não tem como estar ali no mesmo lugar, mas vamos fazer uma reunião no Zoom ou no WhatsApp, ou seja lá qual for o aplicativo. Vamos nos reunir aqui para ter uma oração, cinco minutos de oração, uma vez por dia, ou, quem sabe, uma vez a cada dois dias, ou uma vez por semana, mas estabelecer reunião de oração em que a gente esteja juntos uns dos outros, ou de outros cristãos, ou com a nossa família, para um poder dizer, Senhor concede isso, e o outro lá dizer, amém. Mas também a gente precisa notar que o texto nos convoca a orar guiados pela Bíblia. Então, é como se Atos dissesse, não façamos da oração um exercício de alívio psicológico. Não enxergue a oração assim, como aquela ocasião, só para você extravasar as emoções aliviar a mente, ainda que a verdadeira oração, com certeza, proporciona alívio das emoções, certamente ela proporciona, mas cuidado, não tratemos Deus como se ele fosse uma espécie de terapeuta, que está ali calado, sem nada a dizer para nós, e a gente ali sentado diante de um divã dele, só colocando para fora o nosso estresse e emoções. Não confundamos, não é exatamente essa a ideia bíblica de oração. E nós temos que tomar cuidado também para, em pretensa oração, não confundirmos Deus com um aplicativo de entrega rápida de pedidos. Porque tem gente que vê a oração só assim. Chega diante de Deus... Deus, na hora de dormir já, que sono, Senhor, é, Senhor me ajuda nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro, as notas da prova de amanhã, tal tal tal, 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 em nome de Jesus amém, pronto, aí acho que já leu, mandou, despachou o pedido, e agora Deus tem que responder, e se notar que está demorando, nossa, está tendo um problema nessa, essa entrega aí, estou insatisfeito, então entenda isso, não existe, I God, não existe, esqueça, Deus tem que ser buscado como soberano Senhor, como Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, Ele reina sobre as nações, Ele tem que ser invocado por meio de Jesus, o Seu ungido, tem que ser buscado nos termos das Escrituras. E aí tem um outro desdobramento, ou seja, nós também temos de abandonar nossas orações que contradizem a Bíblia. Paremos de tentar falar com Deus por meio de santos humanos, Paremos de imaginar que falamos com Deus quando nós invocamos anjos. Paremos de tentar invocar a bênção de Deus sobre essa coisa que a gente sabe que não é aprovada por Deus. Deus, abençoe me ó oh Deus, para que meu bilhete de loteria seja premiado. A oração tem que ser bíblica, por coisas aprovadas por Deus... Faremos de orar a Deus baseados na orientação do nosso guru, do nosso padre, do nosso pastor, ou bispo, ou profeta, ou apóstolo, ou mãe, menininha de Jerusalém, ou seja lá o que for a designação religiosa que você use. Deixa de fazer orações não bíblicas, ou é, pretensas orações. Você pensa que está orando, mas não é oração ainda. Então, Atos nos convoca para que nós comecemos a buscar o Senhor firmados unicamente na palavra dEle na Bíblia Sagrada. E, por fim, nós devemos pedir perdão a Deus, porque nós insistimos em orar, muitas vezes, somente depois que a gente decide as coisas. Na verdade, é, a gente insiste em fazer as coisas importantes da vida sem orar. Esse é o nosso costume. Eu me lembro quando visitei uma igreja na Coreia e vi lá umas salas, né? falei, na minha cabeça, né, de, de quem gosta de educação, falei, ah, deve ser a sala de escola dominical. Como que é aquilo, sala de escola dominical? Não, essas são as salas de oração. E como assim? É, é o seguinte, nós vamos ter, no mês que vem, um trabalho de evangelização em um bairro, do outro lado da cidade. Então, nós estamos ali orando 30 dias ininterruptamente. Então tem escalas nessas salas, as pessoas entram e ficam ali orando por um tempo, quando saem já tem outra aqui, já tem a equipe de, que faz ali a limpeza e entra outra, aí vai fazendo isso até completar 24 horas, a gente está fazendo isso, isso durante 30 dias, e só depois de 30 dias é que nós vamos visitar esse bairro para começar a evangelizar. Eu fiquei com muita vergonha naquela hora. Como a gente tem o costume de fazer as coisas, a gente acha que pode realizar coisas, é, inclusive para o bem de outras pessoas, a gente acha que pode realizar coisas agradáveis a Deus, sem depender da direção de Deus, do poder de Deus, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós somos petulantes, então, peçamos perdão é por isso, porque nós confiamos mais no poder das mídias sociais, ou do marketing, ou do planejamento, ou das estratégias, ou da influência humana, a gente confia às vezes muito mais nessas coisas do que no poder do Espírito Santo. E mesmo quando oramos, sempre nos lembramos de pedir por conforto, ou para alcançar os nossos alvos, ou para realizar os nossos projetos pessoais, mas oramos pouco, ou talvez nem oremos de fato para que Deus nos conceda ousadia e coragem para falarmos a palavra dEle. Oramos pouco pela missão de Deus e oramos pouco para que sejamos usados por Deus para levar Jesus para outras pessoas. E como consequência disso, nós somos cheios de muita coisa, menos do Espírito Santo. De fato, nós temos de lembrar sempre da última estrofe do hino da mocidade presbiteriana. Juventude cristã, avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Se testemunha, disse o Senhor: Falemos sempre de Jesus sem temor. Olha Atos 4 aí, saibamos que é impossível falar de Jesus sem temor, sem orar antes. Deus, por favor, olhe para a minha condição, usa-me na missão, continue realizando sua obra nessa terra. Quando oramos assim, Deus pode manifestar a sua presença de modo singular. Naquela ocasião, Ele fez daquele modo. As paredes tremeram. E Deus pode nos encher com o Seu Espírito. Então, que Deus encha os nossos jovens com o Espírito Santo. Que Deus encha a minha vida, a sua vida, com o Espírito Santo. Nesse mês de maio, né mês da família presbiteriana, que Deus encha as nossas famílias com o Espírito Santo. E que nós sejamos testemunhas, ou seja, falemos corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar sobre isso? Senhor, abençoa os nossos corações. Enche-nos com o Teu Espírito. E usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Ó Deus, se houver algo em nós que entristece o teu espírito, que o Senhor mesmo possa repreender e modificar e reconfigurar para que o teu nome seja honrado e nossas vidas sejam úteis nas tuas mãos para a glória do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.